0: Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos e está começando agora o melhor podcast do Brasil. Estamos aqui com Gustavo Henrique. É
1: nóis! Bom demais? Bom demais, você? Obrigado por aceitar o convite. Eu viu? que
0: agradeço. Galera, Gustavo faturou 6 milhões com dropship e ganhou no, no bolso, tá? líquido, 1 um milhão e meio. Fica até o final para você entender toda essa história. Nesse vídeo, a gente vai dar três piques de 20 reais para os três melhores comentários nas primeiras 48 horas. Quando acabar o vídeo, você coloca seu comentário, tá? Que a gente vai avaliar. No final do comentário, você coloca o seu arroba do seu Instagram para poder evitar algumas fraudes aí que o pessoal estava se querendo se passar por outro, né? Então coloca o do seu Instagram no final do comentário. O resultado vai sair dentro do grupo do Telegram, tá? O link vai estar aqui na descrição. E outro detalhe: a gente só paga esse Pix para quem é inscrito no canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, inscreva-se. Eu vou até esperar você se inscrever aqui, olhando nos seus olhos. Ó. Olha aqui, está escrito. Está vendo o um botãozinho aqui vermelho? Olha como é que está escrito aqui. Tá escrito se inscrever? Se está, você clica em se inscrever. Dá uma moral para nós aí. Já, né? Tamo junto. E outra coisa. Se você está no mercado digital, não sabe qual plataforma usar, eu te indico o Qify.com. E para você que também já é antigo do mercado, tá? Entenda. A Qify hoje está bombando. Praticamente todos os players do mercado estão usando. No meu podcast, praticamente todos os players estão usando a Qify. Por quê? Taxa de cartão boa. A taxa da plataforma é barata. E tem um detalhe. Os caras têm uma opção lá, que é a venda em um clique. Eles são pioneiros nisso. É a única plataforma que tem isso. Como que funciona? Você já comprou lá, ou o seu aluno, né? quem for... Já comprou uma vez pelo Qify, seus dados vão ficar salvos. Você autoriza né? seus dados ficarem salvos. Na próxima compra, você vai dar só um clique para poder comprar. Recentemente, eu fiz um lançamento lá com a empresa. A gente vendeu mais de 1.100 vendas. Sendo que dessas 1.100 vendas, 23% vieram da opção de um clique. Compra em um clique. Isso é muito top. Tá? O link está na descrição. Top demais. Cara, conta para a gente aí. Vamos seu lá. bairro, sua cidade... Hum o que você faz da vida, o que você fez da vida, como é que você chegou. Conta lá do começo, Como que você? quantos Vamos. anos, você é casado, solteiro, periquito, já foi preso, <risos> não sei, conta tudo pra gente aí. Vamos nessa então, <risos> galera.
1: Eu sou daqui do interior de Minas, sou de Coronel Fabriciano, nasci lá, cresci lá, e minha família é empreendedora. Todo mundo tinha uma loja física, eles vendiam roupa, então desde pequeno eu cresci naquele meio ali, ensinado a trabalhar, eu precisava correr atrás, estar tá ali trampando todo dia. E no desenrolar da minha adolescência ali, eu comecei a inclinar para o lado dos estudos. Então eu enxergava, pela cultura que a gente vivia, que o caminho que me ia trazer riqueza, que me trazer prosperidade, que me trazer uma condição de boa de vida não era o empreendedorismo. Na verdade, seria o caminho tradicional que todo mundo segue, entre aspas, né? que é o caminho da faculdade, do CLT. Então eu gastei toda a minha energia, eu foquei toda a minha energia, porque eu era extremamente ambicioso, eu sou. Então eu queria ter a segurança que o dinheiro proporciona, eu queria ter as experiências que o dinheiro traz. Então eu queria muito aquilo para mim e na minha cabeça eu tinha, a gente acaba sendo moldado por aquilo dentro da nossa cultura, que eu só conseguiria por meio do caminho do ensino, da faculdade, do CLT. E eu mandei bala, cara. Desde novo eu era aquele cara que estudava bastante, que aprendia, corria atrás. E eu ficava puto com os meus pais, com a minha família, porque eles meio que tiravam aquilo ali de mim. Eles queriam, não, vem pra loja à tarde e matava o horário que eu tinha pra focar nos estudos. Só que mesmo assim eu dava um jeito. Chegava, eu ficava até mais tarde, ficava estudando até de madrugada. E aí chegou o final ali do meu ensino médio, eu consegui ir pra uma federal. Realizei ali o meu primeiro sonho, que seria meu primeiro sonho, pensando que aquilo ali ia me trazer muita você grana. Você foi pra federal? Fui pra federal. E de que é que você passou? Eu fui pra engenharia mecânica, cara. Caralho, filho, não é fácil, não, é muito estudo. É. Isso dava bastante, e aí consegui essa vaga, comemoramos muito. Com muito custo, minha família entendeu que eles não queriam que eu fosse, eles queriam que eu ficasse para trabalhar ali na loja. A gente tinha uma condição de vida razoável ali na época. Depois, vou contar que isso aí, depois da pandemia, deu um crash, porque o ramo dele é físico, só físico. Mas, enfim, aí um pouquinho contra a vontade deles eu fui, Fiz uma faculdade top, ralei e era aquele aluno que ficava de madrugada estudando. Então, na minha cabeça, cara, eu tinha que eu ia formar, eu ia terminar, e entrar no mercado de trabalho e ia ganhar grana de verdade. Eu ia ser uma pessoa feliz, bem-sucedida, ia conseguir dar uma vida boa para minha família, para minha mulher futura ali, queria ter uma família e tal, um sonho. E aí, cara, com, com, com o passar da faculdade, é, o caminho que eu vi que eu queria, que eu me identificava mais, era o caminho do ensino. É, eu queria ser professor de faculdade. Queria ser servidor público, queria é, continuar naquela carreira, fazer mestrado, doutorado. Só que, graças a Deus, no final ali da faculdade, a gente já estava naquele problema de governo, ele era o final de 2019, que não arrumava mais bolsa para mestrado, para doutorado, nada. Então, eu sabia que se eu fosse ali, eu ia conseguir o que eu queria, mas o que eu mais queria por trás daquilo, que era o dinheiro, que era uma vida boa, eu não conseguiria. Então, eu falei, não, eu vou, vou para o mercado de trabalho aqui, vou ver como é que é, vou para a indústria... E aí eu comecei a participar de programas de estágio. E por coincidência e por sorte, eu consegui na minha cidade. Na cidade vizinha lá de Coronel Fabriciano, em Timóteo. Ali no Vale do Aço, em Patinga. Então, assim, fiquei super feliz, assim, pulei de alegria. Porque eu tava indo para uma indústria boa na região, que pagava bem. Que era o sonho de todo mundo que estava ali formando comigo engenharia mecânica. Então, cara, foram seis anos de sofrimento ali, ralando... Então, assim, era estudar dia e dia, era de manhã e de tarde, o curso era pesado, chegava à noite, tinha que estudar. Tomei pau mesmo estudando bastante, na minha turma ninguém formou regular, pra você ter ideia. Comenta
0: aí se você fazia faculdade, se você faz se você já tomou pau e se larga estudando. Comentei. Me fala aí <risos> se você conseguiu sobreviver em engenharia sem um pau,
1: cara. <risos> Não tem como, sem recuperação. É foda, verdade. cara, lá era foda, o federal é foda. Mas enfim, cara, terminei ali a faculdade, consegui esse emprego de estagiário na usina, fui todo feliz achando que aquilo ali era finalmente a reviravolta da minha vida. minha vida. Detalhe, galera, eu já tinha 26 anos, então não tinha tempo a perder. Meu pai já me cobrava, cara, que isso, cadê sua grana? Eu trabalhava, e ele já estava assim, com dificuldade na loja, minha família já... Eu tinha que dividir ali, meu vô minha mãe, meu pai, cada um me dava um pouquinho para eu cons conseguir sobreviver durante a faculdade, sabe? Então isso foi, foi uma parte bem apertada, então eu cheguei, o estágio já era remunerado, eu ganhava ali 1.200 por mês... E quando eu cheguei, cara, é... o meu avô, que era um pilar financeiro da minha vida, bem no momento que eu estava chegando lá na minha cidade, é, faltava duas semanas para eu mudar de definitivo, ele faleceu. Então ali foi um baque gigantesco, porque tudo que eu precisava, toda emergência, eu tinha o um apoio dele. Eu sabia que eu ia poder contar com ele se faltasse grana. E a partir daquele momento que eu estava entrando no mercado de trabalho, eu já não tinha mais aquilo. Meu pai e minha mãe eles já não tinham condição de me ajudar da forma que meu avô me ajudava. Então minha cabeça já fez assim, cara... Ou eu dou a vida nessa usina, ou eu vou ser um fudido, vou passar aperto, vou passar falta de dinheiro para ter um plano de saúde, para ter o que eu mereço, que eu preciso, o essencial, sabe? Então eu entrei naquela usina com sangue no olho, cara. Eu entrei para ser o melhor e fiz o meu melhor. Só que a realidade lá foi outra, cara. Eu cheguei lá, ninguém. É, é, de 10 pessoas do ambiente que eu trabalhava, 8 me tratavam mal, muitos tinham preconceitura, eu vim de federal. Ou medo, sei lá, eu sentia que eles tinham medo de eu superar ele, então eles não me passavam tudo. Eu fui muito humilhado lá, cara. Eu chegava assim pra mulher que era minha, era minha superior lá, pra tirar alguma dúvida, pra agilizar o processo, pra eu inteirar do assunto, ela falava, uai, você não formou em engenharia? Como é que você não sabe isso? Perguntava um assunto específico, ou oh, qual é, por exemplo, o processo que esse aço passa depois que ele sai daquele iluminador? Trabalhava com aço na usina siderúrgica. E ela, ó, oh, você formou em federal, se vira. E fechava a cara assim, virava. Então eu passei muita humilhação naquele lugar, o... e eu sentia todos os dias, cara, era uma tristeza acordar e ir pra aquele lugar, porque era um lugar que eu era humilhado, eu era tratado mal, e ao mesmo tempo, com o tempo, eu percebi que eu estava no caminho errado. Não era lá que eu ia enriquecer, não era aquele caminho que ia mudar a minha vida, cara. E quando eu caí nessa realidade, eu comecei a ficar depressivo, eu tive crises depressivas, eu não, não conseguia levantar da cama, eu ia, pra, eu ia trabalhar porque eu tinha que ir então minha mãe já começou a se preocupar, a gente juntou uma grana, ela me ajudou a pagar psicólogo psicóloga, eu ia uma vez por mês porque eu não tinha grana, porque eu tinha que ir toda semana, mas eu ia pelo menos uma vez por mês, e aquilo foi me ajudando a levantar, a acordar para ir trabalhar. Porque, cara, eu não sei, é, provavelmente muita gente aqui trabalha com CLT, trabalha em usina. E, e eu, eu não sei vocês, pessoal, mas você viver ao lado de um chefe tóxico, um chefe que não te valoriza, um chefe que todo dia... É o seu. É, triste... porra do saco. é uma tristeza você ter que ir para ser subordinado a uma pessoa que te trata mal, cara. Você está ali para crescer, para gerar dinheiro para a empresa, você vai ganhar um, um valor fixo, você não é recompensado pelo seu esforço e ainda assim você é se tratado mal. Então, assim, cara, teve uma situação bizarra lá. No... Posso contar? Pode contar. Filho. Então, é, essa foi uma das que mais me marcou, é... porque assim, a liberdade que a gente tem de tempo no digital não compara com o físico, né? Então eu tinha uma vida muito privada, muito restrita. Então eu lembro de uma vez que uma pessoa muito próxima, a minha tia, ela é, é, ela é a avó do meu primo, na verdade, é como se fosse uma tia-avó, e ele é um cara que esteve comigo nesse falecimento do meu avô, ele esteve ao meu lado, me acompanhou, então é uma pessoa muito importante na minha vida, que eu amo muito, e ele esteve lá do meu lado, ele me deu força, e aí eu já tinha três meses de usina, estava mostrando um trabalho bom, nunca tinha chegado cinco minutos atrasado, eu chegava sempre dez minutos antes ficava mais se precisasse, fazia o que precisasse para aquele lugar, cara, porque eu queria crescer, eu precisava de dinheiro, lembra que eu falei, né? Eu precisava virar porque eu não tinha mais meu pilar financeiro. Então eu acordei de manhã com a notícia que a vó dele tinha falecido, ela também era tipo uma mãe para ele, um pilar na vida dele, e eu nem pensei duas vezes, eu fui. Eu fui, no caminho eu já comecei a mandar mensagem para ele ligar, ele não me atendia, e aí eu vi que ele visualizou a mensagem. Ele visualizou essa mensagem, ele não me deu um, um, um meus pêsames, ele não me deu uma mensagem de, de esperança, de Nada pra me confortar. E quando eu voltei, foi uma semana ele pesada, sem ele olhar pra mim, com ele me tratando mal. Então, isso aí foi mais um combustível que eu tive pra sair daquele lugar. Eu era tratado mal, eu era humilhado, eu não era valorizado. Eu tinha essa restrição de tempo de liberdade. Cara, uma pessoa querida na sua vida faleceu, você não pode ver, você vai ser tratado mal depois? Você tem lógica uma coisa dessa, cara. Não, pau no cu, desgraçado desse cara aí, ó. Horrível, mano. Então, eu vivi momentos depressivos ali, é e o, o principal também, Mike, eu, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa ambiciosa e eu estava ali porque na minha cabeça aquilo ali ia me trazer a prosperidade financeira. Eu quero viajar para todo lugar do mundo. E, eu tenho, eu já perdi aquela crença militante que a gente, que o dinheiro é mal. Na verdade, eu acho que ele serve para potencializar sonhos, para trazer a realização de sonhos, para trazer experiências novas de vida. Então eu queria isso. Eu queria viver o máximo da minha vida. Eu sei, eu tenho a certeza hoje disso que eu passo para as pessoas que estão ao meu redor, que elas merecem o melhor da vida. Elas merecem ir para os melhores lugares, as melhores vestir as melhores roupas, comer as melhores coisas. E ali, quando eu olhava pro presidente da empresa, que tinha 30 anos de empresa e tinha chegado no auge da empresa, eu olhava pro carro dele e falava não, cara, isso aqui está muito abaixo do que eu quero para mim. O presidente da empresa já tinha 30 anos de empresa. Então eu sabia que lá eu não ia conquistar os meus sonhos. Depois de 30 anos, se eu ralasse muito e desse sorte um em 100 e eles mudassem a concepção que eles tinham de mim, que eu não sabia como eu poderia chegar assim 30% do que eu conquistei no marketing digital em um ano e meio. Essa é a percepção que eu tive vendo os fatos... Vendo os números das pessoas que trabalhavam naquele lugar... Então esse foi um combustível para eu procurar de fato o que traria dinheiro para mim, cara... E aí eu comecei... Isso era no início de 2020, ali em abril... Eu comecei a estudar como eu vou ficar rico... E aí, cara... A gente vive a melhor época para isso... Por quê? Porque existe internet, cara... O que você não encontra na internet hoje... Só não encontra quem não senta a bunda e procura... Então, eu fui com aquilo ali, com a esperança que daria certo, e eu achei o, o, o que eu precisava me tornar uma pessoa melhor. Eu precisava estudar alta ajuda, eu precisava me conhecer, eu precisava me tornar uma pessoa melhor, com mais produtividade, é, aprender as coisas certas. Talvez as coisas certas eu já caiu na minha mente, que não era aprender engenharia, não era aprender estudar aço, não era aprender fórmula que eu não usaria mais nunca. Era aprender, de fato, administrar o dinheiro e gerar dinheiro. E eu vi que o caminho que eu estava, eu vendia minha hora. Então, eu era limitado a quantidade de horas que tinha no meu dia para o tanto que eu ia receber no final do mês. Se eu ganhava 100 por hora, em um dia, se eu trabalhasse 8 horas, eu ganharia 800 reais. E aquilo ali no mês, a micharia. Então, a primeira coisa que eu descobri quando eu comecei a estudar que eu precisava mudar de vida, que eu precisava crescer, era que eu precisava empreender. Eu não podia mais vender minha hora. Eu precisava de achar alguma forma da minha hora, ela crescer o valor que eu ganhava nela de forma exponencial. E aí, cara, eu ainda não conhecia internet nesse momento. Mas naquele momento ali que eu comecei a estudar, eu li bastante livro, cara, eu comecei, eu cheguei naquele livro lá, o Milagre da Manhã, e eu vi que eu precisava criar uma rotina mais produtiva, eu comecei a me espelhar em pessoas que eram bem-sucedidas, vários no mercado Digital seguem essa filosofia aí, essa, essa filosofia de você aprender mais a cada dia, evoluir mais a cada dia, ler bastante, então eu vi que a galera seguia isso, eu falei, eu preciso disso, e comecei a adotar esses hábitos. Então eu caí em muito livro ali que mudou completamente minha vida, cara. Aquele minagre da manhã foi o primeiro, então minha rotina mudou. Eu era aquela pessoa que acordava cedo, dividia os horários do meu dia e não dedicava mais minha energia para a usina. Eu aproveitei que a gente estava ali, eu não dedicava 100% da minha energia. Eu aproveitei que a gente estava no período de Covid, eu estava de home office. Então eu ficava, aos poucos eu ia diminuindo e transferindo essa energia, mas eu comecei ali, 50% usina, 50% eu. Minha empresa, eu gerar dinheiro para mim. Comecei a estudar empreendedorismo. Liga aquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Cara, aquilo ali foi um choque de realidade pra mim. Porque quando você vê que você tá num lugar que você batalhou para estar, foram seis anos, pessoal, ralando muito. Então minha mente não queria aceitar que eu tava no lugar errado. A gente tem muito aquele gatilho do, da conformidade. A gente quer estar tá certo. A gente quer que aquilo que a gente fez seja a coisa certa. A gente não quer ter aquela dor de ser uma pessoa que desistiu, que fracassou. Mas eu enxerguei que eu precisava vencer esse obstáculo para crescer. Então, eu resolvi cortar as minhas energias aos poucos da usina e dedicar ao empreendedorismo. E aí, eu não conheci a internet e fui no que seria mais óbvio ali pra mim, que eram os, os passos da minha família. E nesse momento, minha família, cara, eles que tinham é, empreendimentos físicos, lojas de roupa, eles já não estavam mais indo bem. Chegava um mês que ficava no zero a zero, ganhava um pouquinho, cuidava, pra, cuidava custava pagar as contas. Então, não tinha como mais eu voltar atrás e estar tá ali com a minha família. Não tinha como. Então eu comecei a ver o que eu poderia fazer de diferente, mas que estivesse dentro do empreendedorismo. E aí, na época, eu juntei com um amigo meu e a gente desenvolveu um aplicativo, Mike. Na época, a gente tinha pesquisado bastante, não existia que um aplicativo de procurar influenciadores para divulgar a própria marca. Então, a gente observou essa dor dos meus familiares que tinham empreendimentos físicos de não conseguir alavancar as vendas no online e a gente pensou em uma solução. Seria um aplicativo onde ajudaria o, influencia, o influenciador e o empresário a trazer, conectá-los. E ficou uma ideia muito top, a gente conectou o Sebrae, o Soberá e comprou a ideia. Foi quando a gente foi botar no papel, botar na prática, a gente ah. viu que a gente precisava de mais de 100 mil reais. <risos> meu dinheiro não dava para pagar o aluguel, cara. Eu precisava da ajuda do meu pai e da minha mãe. Então, ali foi a primeira dificuldade que a gente teve, a gente tentou manter esse sonho e não conseguiu. E aí, na época, eu procurei outra coisa. Eu tava namorando, minha... eu via que minha namorada, ela tinha um talento ali com culinária. Eu pensei, pô, o que, que não tem necessidade que eu posso trazer para cá que vai ser um empreendimento bom? Aí eu não sei se você conhece uma empresa de chá muito gostosa pode falar o nome pode é o rei do mate é uma franquia que eu sempre gostava muito e ela me trazia a nostalgia de quando eu viajava com meu avô com a minha avó para São Paulo que eles iam fazer as compras para a loja era uma lembrança boa que eu tinha deles e a gente tomava e aquilo não tinha na região é um chá muito delicioso que ele vem com leite em pó essas coisas eu falei pô, vou replicar isso aqui nós vamos montar a franquia, vamos expandir para o Brasil E aí a gente começou a vender esse chá conseguimos criar ficou gostoso a pessoal gostava só que cara. Cadê o nosso espaço físico para vender aquilo ali? A forma que a gente conseguiu de vender aquilo ali era dentro do, das lojas desses meus familiares que cediam espaço para a gente vender. E aí a gente chegava lá, tinha um lucro. Às vezes no dia a gente tirava duzentos, trezentos reais. E aí eu pensei, pô, como é que eu vou ganhar mais aqui? Como é que eu vou fazer minha hora valer mais? Que é o que eu quero. E eu pensava, eu preciso de estar em mais lugares. Vou olhar o preço de uma sala, aluguel. 7 mil, seis mil reais por mês. É caro. Não meu. tenho grana, cara. E, e a parte de decoração? Não tenho. Então, o sonho de empreender... Quando você vai pelo ramo físico, que foi onde eu comecei... Ele se tornou muito difícil para mim, que não tinha dinheiro, cara. Faltava dinheiro. E aí, um amigo meu chegou... Graças a Deus... Ele estava procurando uma forma de ganhar também... Ele era um veterinário... Ele tinha um emprego bom... Já ganhava uns 3, 4 mil reais por mês... Mas ele queria mais também... Ele era ambicioso... Então, ele falou... Pô, sabe? descobriu um negócio aqui... Que chama programa de afiliados na internet... E você vende produtos de outras pessoas e ganha comissão... Aí, na época, ele me mostrou o curso. E quando a gente vê esse mercado de internet, de curso, a gente fica com o pé atrás, né? Mas A primeira vez que a gente bate o olho. Pirâmide. É, é eu um entrei errado. Eu falava certo. com os meus pais eles, não, vai perder dinheiro com isso aí, não. Isso aí é, é droga que você vai vender. E aí, eu fiquei com o pé atrás, não entrei. Mas depois, esse mesmo, meu amigo, esse mesmo amigo meu que pagou esse curso, que foi mil reais, ele chegou para mim e falou, Gustavo, eu achei um novo negócio. E esse novo negócio é uma tecnologia que você compra produtos de fornecedores externos da China, você compra por um valor, por exemplo, 20 e você vende 80. Eu falei, por quanto que a gente vende? Ele, ah, se você escolhe o valor. Então aí eu descobri o dropshipping. Eu ainda não entendia nada, mas quando ele me falou isso, e eu já conectei com meus familiares que tinham em estoque e sabiam vender, eu falei, cara, isso é fantástico. A gente não precisa de estoque. Qual é o investimento que eu vou ter em estoque zero? Qual é o investimento que eu vou ter... Em móvel, em decoração zero. Então eu encontrei um mercado que eu acredito 100% que é o mais democrático da internet para você se iniciar. Uma pessoa sem grana, cara. Eu comecei sem grana, eu comecei sem conhecimento. Então eu peguei o um mercado de dropshipping e abracei. Eu podia ter a minha própria loja na internet, igual meus pais e meus familiares tinham no físico. Eu não precisava gastar com loja, igual eles gastavam. Não precisava gastar com a mutueira de funcionário, porque o atendimento é feito direto. Não tem, não precisa de atendente. O cliente entra e compra. Então eu vi uma barreira de entrada mínima para eu aprender de uma forma muito mais é, é, assim, avançada do que os meus familiares empreendiam, então eu abracei a ideia falei, cara, é isso que eu quero e eu vou mandar bala no dropshipping comecei a estudar e eu via que ali, é, é, o que me chamou a atenção comparado ao mercado de afiliado, é que eu vi que no afiliado a gente era limitado aos produtos que os nossos produtores já tinham ali para nos dar. A gente tinha uma concorrência grande, o preço a gente não podia fugir muito. E no drop eu vi que a gente poderia agregar um valor no nosso produto e o preço de venda seria proporcional a esse valor. Então eu vi ali que eu precisava estudar copy para trazer mais valor ao produto, conseguir ter mais lucro. E eu, como eu falei, eu era uma pessoa que gostava de estudar. Aquilo ali é muito mais simples de estudar. Qualquer pessoa consegue estudar aquilo ali. Aprender o que você precisa para vender no dropshipping. Não se compara com a faculdade de engenharia. Então isso torna a parada mais democrática ainda, cara. Tem amigos e pessoas aí no digital que nem terminaram a escola e conseguem aprender a parada e botar em prática. Então eu achei isso mágico. Então eu mergulhei aí, ali, Mike. Já era em agosto, setembro, por dois meses. O que eu fazia na faculdade eu fiz no dropshipping. De virar a noite, estudando. sair ali do, do... Pagar o preço, né? Eu paguei o preço. Então, eu ficava ali até de madrugada estudando dropshipping e chegou no momento que eu precisava aplicar, cara. Eu precisava aplicar e comecei a mandar bala no dropshipping. O primeiro produto que eu coloquei lá, é... eu tive uma venda. Eu, eu, eu fui dormir, coloquei o produto, quando eu acordei, já passou um pouquinho, duas vendas. eu pensei, porra, a parada funciona, velho. Eu fiquei louco, velho. Eu comecei a pular de alegria. E o que me fez continuar é porque eu via depoimentos de pessoas normais, igual a você, igual a nós, que fazia a parada dar certo, o cara tinha lá 30 mil de lucro no mês, 40 mil, 50 mil isso era um salário, nem dinheiro ganhava isso na usina, cara, eu falei pô, esse cara aqui, é um cara igual a mim tá ganhando isso, a parada funciona e aí eu acreditei, eu confiei que eu acho que isso é essencial, você tem que confiar que a parada funciona, pra você vencer a procrastinação, pra você continuar, você saber que vai dar certo, e esse primeiro produto que eu botei, eu vendi, dessa essa sorte então eu me empolguei mais, fiquei super feliz só que não foi um produto que me trouxe lucro eu tive problemas no meio do caminho foi um produto ali que é, eu tinha feito um curso que me ensinou de uma forma que eu conseguiria vender, mas eu não conseguiria trazer lucro para o meu, meu bolso. A gente não controlava o que era boleto, o que era cartão, porque o cliente entra e ele pode comprar no boleto, não é cartão. Na época nem existia Pix, tava chegando o Pix. E aí eu vi no final do mês que eu tinha perdido o dinheiro que eu tinha colocado. Dinheiro que veio do auxílio emergencial. <risos> Que bom que te ajudou, né? Então, Bolsonaro. O auxílio me ajudou ali naquele momento. Foi uma salvação. Porque, como eu era, eu não estava ainda com a carteira assinada, eu estava prestes a assinar, eu ainda tinha um contrato de estágio. Então, eu ainda consegui receber o auxílio. Essa foi a minha salvação. Então, eu queimei aquele dinheiro, mano. Porque eu estava vendendo, mas eu não estava estudando as estratégias certas para pouco importa no bolso, que é lucro. Que é muito fácil Vi ver um cara falar, ah, vende 2 milhões. E muita gente vende, por exemplo, um infoproduto, ah, vende um milhão, mas quanto você gastou? O que é lucro no seu bolso? é o que importa, né? É aquela questão que a gente vê muita gente falando. O que é barulho e o que é resultado? O barulho muitas vezes encanta, mas o que importa é o resultado. Então, nesse mês, eu fiz barulho, eu fiz vendas, mas o que importava eu não tive, que era o resultado. Então, eu falei, pô, velho, é, tem alguma coisa errada e eu não vou desistir por aqui. Eu tô aqui para fazer dar certo e vim as tentações. Eu acho que acontece isso com muita gente. O primeiro obstáculo que você tem, seja se você é um infoprodutor... seja você começou para lançar um curso, um PLR, um afiliados, é, uma afiliação que você vai vender um produto. Chega o primeiro obstáculo que a gente pensa, não, velho, mas tem um cara ali que ele tá ganhando com PLR. Aí você quer fazer também. Aí você vai. Então isso é até uma dica que eu dou, cara, agar Forca. agarra o mercado, todos os mercados. Eu acredito que funciona o drop, eu tenho certeza, porque é o que eu vivo na prática. Os outros eu acredito que sim, porque a gente vê muitos depoimentos. Então o drop, por exemplo, é um mercado que você pode agarrar porque o resultado vem. Só não vem se você desistir no caminho. Então, eu não desisti no caminho, eu conheço várias pessoas que não desistiram e todas que não desistiram, o resultado vem, porque não tem como dar errado. Você precisa achar um produto que ele vai vender e ele vai te dar uma margem de lucro boa. Então, eu vi que eu precisava de um pulo a mais, eu precisava fazer alguma coisa e nesse meio do caminho eu comecei a procurar mentores para cortar o atalho que eu precisava para alavancar. E eu conheci um mentor que, que deu esse pulo do gato que eu precisava, que ele me ensinou esses processos para trazer mais lucro de fato para a operação e não, e não só números, não só barulho. E, cara, isso aí já era finalzinho de novembro e eu tinha feito um acordo com meu pai. E como eu falei, cara, o meu pai ele me ajudava a pagar aluguel, porque o meu aluguel era 600 reais, eu ganhava 1.200 no mês, tinha outras despesas, eu precisava comer. Então ele me dava uma sobrinha ali e ele não podia mais. Então ele falou, Gustavo, é, eu sei que você está vivendo o seu sonho, eu acredito Bom, em você. O meu pai
0: somente ajudava, né? Minha mãe também me ajudava. Quando minha mãe vendia avon e natura, ela ganhava lá de 30 contos na semana... Aí eu ia trabalhar, eu me dava 5 reais, me dava 10 contos, tamo junto, mas é à toa que minha mãe é minha sócia e muita coisa, ela tem
1: tudo que ela quiser. É isso, hoje a gente consegue honrá-las por tudo que fizeram. Então, cara, eu vi ali meu pai faltando grana no final do mês, ele dava um jeito, sei lá, pegava emprestado com a minha madraça, me ajudava, ele dava um jeito pra gente enterar, pra eu conseguir continuar a vida ali. Então, eu peguei essa grana, eu não peguei grana porque eu não tinha mais dinheiro, mas aí eu lembrei da minha ex-namorada, ela tinha um cartão de crédito, ela era gastadeira. Então <risos> tinha limite bom né tinha limite bom <risos> boa sim pra, na época eu achava bom 2.400 reais 2.400 é, é, você
0: ganha mil você não ganha mil você ganha
1: 3.400 exato <risos> a gente tem aquele aquela brechinha então cara eu tinha feito esse acordo com meu pai que ele me deu até dezembro ele falou Gustavo eu vou conseguir segurar as contas até dezembro 31 de dezembro passou disso aqui você vai ter que se virar eu falei, beleza, pai, se eu não der certo no empreendedorismo, mas eu tenho certeza que o modelo falava isso pra ele se confortar. Eu vou mudar de país, ou pro... Eu tinha um... um... Nos
0: Estados Unidos, você é doido mesmo, é menino? Louco eu tinha um amigo nos Estados Unidos,
1: <risos> trabalhava de pedreiro lá. Você de pedreiro trabalha lá. Trabalhava de pedreiro e ia fazer grana pra voltar pra empreender. E eu ia dar um jeito. Então eu, eu comecei a procurar pessoas para me ajudar e chegar no resultado mais rápido. E eu achei esse mentor. Isso já era final de novembro. Cara, eu fiz é, duas aulas com ele. O mês de dezembro foi o primeiro mês ali que eu botei líquido no meu bolso 10 mil reais, cara. Eu consegui chegar no que eu precisava, no que eu precisava aprender pra gerar lucro. E 10 mil reais pra mim naquela época eu ganhava 1.200. Que se eu continuasse naquela trajetória, naquela... Caminho de engenheiro, de empresa. Mike, eu demoraria ali 7, 10 anos se eu desse sorte para ganhar 6? Então meu primeiro mês ali que eu fiz essa mentoria era o meu terceiro mês de drop. Eu botei líquido no meu bolso 10 mil reais. Aí, aí eu brilhou, o meu olho brilhou e eu falei, cara, é aqui. 31 de dezembro, liguei pro meu pai e falei, pai, eu yes. até eu chorei na hora que eu falei, cara. Eu falei, cara, é, é consegui. 31 de dezembro, tá aqui, ó. 10 mil reais no meu bolso. E não tinha dinheiro pra fazer viagem, tava ali na casa de um primo meu, comemorando a virada do ano, né? Essa conquista, na humildade, mas super feliz ali, porque eu sabia que eu tinha encontrado o caminho e eu que sabia que ali minha vida ia mudar por aquilo. Porque desde o início, cara, quando eu comecei a empreender, desde aquela empresa de chá, eu já tinha aquela convicção de que eu daria certo de algum jeito. Porque você não foi quieto, sempre movimentou. Sempre movimentando. E quem corre atrás que não desiste, o resultado vem. Então até hoje, eu, quero, eu cresço meus negócios, tenho mais empresas. Então, tudo que eu vejo na dificuldade, eu sei, eu não importo, cara. Eu sei que aquilo ali a gente vai fazer, virar sete dígitos, muito difícil. Igual por aquele sete filme dias. que
0: tá rolando aí, que é a obsessão, vence o talento, meu filho. É o que você tá, velho. Vence o talento.
1: Vence 100% das vezes. É a obsessão, obcecado, louco. Eu quero, vou fazer, vou acontecer. Isso aí é deu certo, cara. Graças a Deus. Então, a partir daquele mês ali, cara, eu vi que a parada funcionava, eu trabalhava sozinho. Então, eu me dedicava ali 100% do meu dia ao dropshipping, a suporte ao cliente. Tudo cuidando. A... Hoje eu. quantas pessoas trabalham com você hoje? Hoje eu tenho 11 funcionários só na loja de dropshipping. E em quanto tempo você está fazendo dropshipping já? Cara, tá dando um, o... um ano e oito meses. Um ano e oito meses, 6 milhões de reais faturados. 6 milhões de reais no bolso faturados, graças a Deus.
0: Eu separei algumas perguntas aqui, bora lá, né?
1: Vamos nessa. A primeira, né, velho? Muita gente sabe, mas a muita gente não sabe ainda. O que é dropship Então, dropshipping é o sistema de logística ali de quem tem um e-commerce e vende sem estoque. Então, seu cliente entra na loja que você cria, compra o produto e você, ao invés de comprar, ter aquele produto para enviar para o seu cliente, você compra do fornecedor que envia direto para ele. Você te economiza muito dinheiro porque você não precisa de ter um estoque e gastar grana com isso.
0: Qual a dedicação que você tem para o seu negócio hoje? Quantas horas por dia? Como é que você faz? Certo.
1: Hoje, como eu falei, eu tenho 11 funcionários, então eu levei o Drop desde o início como empresa, como pessoas e processos, me organizei bastante. Então hoje eu consigo é, ter essas pessoas que me ajudem e me dedicar ali cerca de 3, no máximo 4 horas por dia e ter uma operação de 7 dias por mês. Como você enxerga o futuro do dropship? ascensão total, comportamento de compra das pessoas dentro da internet só vem aumentando e o dropshipping é a venda pela internet. Então, enquanto as pessoas estiverem comprando, ele vai continuar aumentando. Sem dúvidas. Você acha que
0: pessoas comuns podem ganhar dinheiro com dropshipping? Pessoas igual a gente, assim igual todo mundo?
1: Com certeza. É o mercado mais democrático para mim dentro da internet porque a barreira de entrada é baixíssima em termos de investimento financeiro em termos de investimento técnico. conhecimento também é muito baixo. A gente vê pessoas ali de 16 anos saturando milhões e ao mesmo tempo pessoas que não tinham conhecimentos de informática, conseguindo pegar, se virar e fazer muita grana também. Vários cases.
0: Se você pudesse voltar atrás, o que
1: você faria hoje que não fez no passado? Ah, com certeza, naquela época de faculdade, é, eu teria aproveitado para aprender isso, aprender a ganhar dinheiro, aprender a empreender. Eu acho que aquilo Esquisar ali...
0: mais como ganhar dinheiro. Né? Exato.
1: Eu acho que aquilo ali, eu perdi muito tempo, então eu comecei um pouquinho... tarde. Podia ter começado antes e podia ter mudado minha vida antes. Entendi. Entendeu? Qual a maneira mais rápida de ganhar dinheiro com dropshipping hoje, que você vê? Cara, com dropshipping é o que eu passo para as pessoas que me procuram. É não, inven... não procurar inventar é... ideia mirabolante, truque mágico. É ir no que já está funcionando. É você se modelar em pessoas que estão ali vendendo bem. Tem várias táticas para você atrás de... de concorrentes. É se modelar. O mercado é assim. Ele se modela, você vai pegar o que está sendo vendido, o que está sendo mais vendido, o que está funcionando e você vai transformar aquilo ali num um pouquinho melhor. Dá o seu toque, dá o seu tempero e com certeza você vai sair na frente do que se você seguisse o caminho de procurar uma coisa nova, de inventar algo ali que dem demandasse mais testes. Hoje você anuncia onde? Google ou Facebook? Hoje meu foco é basicamente 100% no Facebook. Facebook, Google, TikTok você não usa, né?
0: Muito pouco. Três dicas, três dicas assim, né? Dicas de aplicativo pra galera. Tem algum aplicativo que você usa? Cara, eu
1: gosto muito, muito, muito do... Não é um aplicativo, mas é o AdsLibery aquela ferramenta grátis ali do Facebook que você consegue acompanhar os anúncios dos seus concorrentes, ver o que está funcionando. Não significa que não é para você copiar, é para você entender o que está funcionando e fazer melhor. Eu gosto muito muito do AdsLibor, eu utilizo muito o ProfitFy, para controle Profit, de. Legal, de... Controle ali de, de gastos financeiros durante o dia. E ferramenta de automação para você enviar mensagens para os seus clientes para você diminuir um pouco ali do sufoco do suporte durante o dia. Aí tem vários. Quais você usa? Você eu, usa. Hoje eu uso mais o reportando e o notificações inteligentes. O que mais você usa? Minerar produto, como é que faz? Minerar produto eu gosto do Edminer, eu gosto do Ed Spy. O Will você usa? O Will eu uso, tá dentro da minha operação, tem uma conexão boa lá, consigo preços bons. É e a Zendrop também, né?
0: Zendrop começou agora no Brasil e tá bombando, tá? Zendrop. Bem legal também. Tá na mira. Sobre o seu treinamento,
1: que você criou recentemente, né? Qual o valor dele? Então, Mike, daquela paixão que eu tenho por ensinar, a gente resolveu democratizar ainda mais o ensino do drop pra galera. Então, um valor simbólico ali, irrisório, e a pessoa já consegue aprender basicamente a base é ali do mercado.
0: Menos de R$100, tá? Pode ser <risos> 50 Clica na descrição. <risos> Para você ver mais sobre esse treinamento, tá? O valor você vai ficar de cara, o valor que é para você já dar os primeiros...
1: O primeiro... Dá uma alavancada boa, primeiro... o valor é ali péssimo, é brabo, é brabo. Né? É, ali é um, um, um alavancada... A você tá, que... já
0: aprende o que nesse treinamento? Baratinho? Cara, você
1: sai ali aprendendo a fazer sua loja toda, você sai aprendendo a escolher produtos lucrativos que de fato vão botar resultado no seu bolso, você sai entendendo a base ali do tráfego que você precisa para fazer suas primeiras vendas, seu primeiro faturamento... Então, com aquilo ali, você já pode se tornar um dropshipper. Sim, então o link está na
0: descrição, tá bom? Para você iniciar um dropship, beleza? O que mais que você está usando like, de
1: hackzinho legal, hein? Cara, uma das dicas assim, que eu vou dar pra galera, que me ajudou bastante a aumentar o meu lucro, aumentar o meu resultado, foi é, sair ali do mercado pago. Tinha muitas recusas de cartão. É, mercado pago da recusa para cá. Nossa cara. senhora, Nossa. aquilo ali era uma, era uma luta no início. Então, hoje, uma, uma solução que eu utilizo, que a gente é a AppMax. É, diminuiu muito as minhas recusas de cartão ele tem uma solução lá de call center também, que auxilia o seu suporte a diminuir a demanda do seu suporte e aumentar o seu lucro, então assim, ó, a ferramenta então, o link da PP
0: Max vai estar aqui na descrição, tá bom? só você clicar aqui para você fazer seu cadastro na Shopify, que é onde você faz dropship vai ter o link também na descrição vai lá agora, abre sua loja lá com seu e-mail, tá? é 14 dias grátis, tá? mas já aproveita e já cadastra seu cartão de crédito lá é apenas 14 dias dólares por mês. Então ó, link na descrição da App Max, faça o cadastro lá. Link da Shopify na descrição, faça o cadastro lá. Link da QiFi também aqui na descrição e fixado nos comentários para você criar seu produto, afiliação, lançamento, usar a QiFi. e escreva nos comentários agora qual foi seu insight, né? seu aprendizado que você vai estar concorrendo aí a três pics de R$ reais. Então escreva agora. E baixa um print também desse momento aqui, né? Baixa um print. É aqui. ó. Então. A galera posta a gente lá no Instagram. Cara, valeu demais. Tamo junto, Mike. Prazerão. Junto. Valeu. Veja também esse vídeo aqui da Qify, tá? Que eu sempre falo. Qify, nossa patrocinadora, recomendo. Eu utilizo. Todo mundo usa hoje no mercado digital. Por quê? A melhor taxa. Taxa de, aprova... de apro... taxa de aprovação de cartão. Lá nas alturas. E... Aquela opção né da compra com um clique. né Poucas plataformas têm isso. Isso aí é muito top. Ele tá? é pioneiro. Então, bora lá. É isso aí, cara. Obrigadão. Vamos
1: nós. Vamos nessa. Tamo junto. Bora,
0: <risos> bora né? Rumo ao topo, né não? Rumo
1: ao topo. Pra cima sim E já
0: escreva também nos comentários aí se você quer ficar milionário ainda esse ano. Escreva assim, ó. Eu vou ficar milionário esse ano. Porque no final do ano, você vai voltar nesse vídeo e vai ver assim, ó. Eu escrevi lá no vídeo do Mike e eu fiquei milionário, beleza? Tamo junto.
1: Valeu. É nóis.